0: Podcasty Early Stage. Rozmawiamy o edukacji, psychologii i nie tylko. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja się nazywam Beata Wysocka i jestem metodyczką główną w Early Stage, Szkole Języka Angielskiego dla Dzieci i Młodzieży. Moja droga zaczęła się tak, że najpierw wiele lat byłam lektorką angielskiego, stykałam się z mnóstwem dzieciaków, później byłam metodyczką, gdzie pracowałam z wieloma bardzo lektorami, no a teraz pracuję w centrali i tutaj zajmuję się szkoleniem, pisaniem materiałów i wieloma innymi rzeczami i to mi daje możliwość rozwoju i eksplorowania tych obszarów, które mnie najbardziej interesują. Jednym z nich jest neurobiologia i i budowa mózgu. I o tym właśnie będzie ten odcinek, czyli co tak naprawdę nauczyciel musi wiedzieć, jedna ważna rzecz, którą nauczyciel musi wiedzieć o mózgu swojego ucznia, swojej uczennicy. Ta rzecz rozpocznie się od opowieści o Mądrej Sowie i Psiestrażniku. Jeżeli ktoś oglądał webinarium o mindfulness, to zna tą opowieść. Też Was tam odsyłam. A tutaj ta opowieść też nam się przyda, ale nie tylko do mindfulness, też do wielu innych rzeczy. Połóżcie się wygodnie i posłuchajcie. Zamknijcie oczy też i wyobraźcie sobie, że w naszym mózgu są dwie takie postaci. Jedną jest pies strażnik, a drugą jest mądra sła. Pies strażnik to jest taka funkcja, w której trzeba informować o jakimkolwiek zagrożeniu. Czyli jeżeli pies słyszy jakiś tam szelest, albo na przykład idzie jakaś osoba, no to on od razu szczeka, włącza jak największy alarm, wszystkich angażuje, domownicy wstają, dzwonią na policję czy tam do jakichś strażaków, ci przyjeżdżają, sprawdzają teren. No a tymczasem tutaj się okazuje, że po prostu jakaś osoba przechodziła. I widać, że ten pies tak troszkę za bardzo zareagował na to przechodzenie zwykłej osoby. No ale gdyby on był w połączeniu z tą drugą częścią w mózgu, czyli z mądrą sową, to by wiedział, że to była tylko osoba, która przechodziła, to nie był prawdziwy rabuś. No więc ta mądra sowa to jest właśnie taka wieża zwiadowcza i ona jest od tego, żeby oceniać, czy to jest prawdziwe zagrożenie, to znaczy, czy czy rzeczywiście trzeba wzywać te wszystkie pomocowe akcje, policje, strażaków i tak dalej. Czy może to był tylko, nie wiem, spadający szel, szelest spadającego liścia albo na przykład po prostu przechodził sobie ktoś i wcale to nie był żaden rabuś no i właśnie ta mądra sowa i pies strażnik pozwoli nam troszeczkę wytłumaczyć to jak działa mózg, to znaczy pozwoli nam opowiedzieć o tych najważniejszych funkcjach które są potrzebne o których wiedza jest potrzebna nam nauczycielom teraz prosiłabym Was o to żebyście sobie popatrzyli na swoją rękę zgięli kciuki jakby zakryli go palcami, pozostałymi palcami tak żeby stworzyć taką jakby zwiniętą pięść z kciukiem w środku, przed ramię. To jest po prostu rdzeń kręgowy, natomiast dół dłoni to jest pień mózgu. Pień mózgu to jest taka część mózgu, która jest odpowiedzialna za trawienie, czynności oddechowe, bicie serca, takie podstawowe rzeczy. Także powiedzmy, że to nie jest nam aż tak bardzo potrzebne. No i później ten kciuk, który schowaliście, to jest właśnie ten nasz pies strażnik. To jest układ limbiczny, a w nim szczególną funkcję pełni ciało migdałowate, które możemy właśnie porównać do tego naszego psa strażnika. Kiedy strażnik zorientuje się, że coś nam zagraża, to uruchamia reakcję stresu i wtedy reagujemy walką, ucieczką, zabrożeniem. Niektórzy twierdzą, że jest jeszcze reakcja hide, czyli schowaniem się. Trudno jest wtedy myśleć i reaguje się bardzo automatycznie. I na przykład wyobraźcie sobie swojego ucznia w stresie, który włącza psa strażnika. I on teraz ma napisać test, ale jego to tak zestresowało, że on w ogóle totalnie wyłączył myślenie. No to wyobrażamy sobie, że nie za dużo na tym teście pokaże, prawda? Ciało migdałowate reaguje podobnie na realne zagrożenie, jak i na nierealne zagrożenie. Dlatego przykład w trakcie odpowiedzi przy tablicy albo właśnie przed klasówką jest trudno myśleć i w stresie jesteśmy przygotowani do tego, żeby walczyć, uciekać, udawać martwego, czyli właśnie się mrozić. Natomiast kora mózgowa to są właśnie te palce, które przykrywają kciuk i ona odpowiada za świadome postrzeganie, pamięć, uwagę, myślenie, też w dużej mierze za język. I największą jej częścią jest płat czołowy, który jest właśnie jak ta mądra sowa, która obserwuje świat, analizuje informacje, zapamiętuje je i odpowiada za myślenie, planowanie, rozumowanie czy skupienie uwagi. Ona jest odpowiedzialna też za kontrolę impulsów, stąd umiejętność u starszych ludzi do kontrolowania tego, że jak coś chcę, to nie od razu muszę to mieć. Że na przykład jeżeli jestem wściekły, to od razu nie muszę kogoś uderzyć. To też ćwiczy mindfulness, no ale to troszkę inny temat. Chcę tylko, żebyście tutaj na tym etapie zapamiętali, że kora przedczołowa rozwinięta odpowiada właśnie na kontrolę impulsów. Jest też odpowiedzialna poza tymi wszystkimi rzeczami, o których powiedziałam myślenie, planowanie. Tak bardziej specyficznie na za elastyczność kognitywną, to oznacza, że jesteśmy w stanie widzieć dany problem czy daną kwestię z różnych perspektyw. No co to zmienia? To zmienia to, że mamy po prostu większą empatię. Czyli w pewnym sensie empatia jest funkcją mózgu. Jeżeli mamy tą korę przedczołową rozwiniętą, to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że ktoś na przykład może tą sytuację widzieć inaczej, czy ktoś mógł na przykład rzeczywiście poczuć się obrażony tym, co powiedzieliśmy, mimo że nasza intencja taka nie była. Ta elastyczność jest też odpowiedzialna za to, że jesteśmy bardziej przystosowani do zmiany warunków, czyli na przykład szybciej jest nam, łatwiej jest nam przejść, nie wiem, od testu do zabawy, czy od zabawy właśnie do skupienia się na książce. No i po co Wam to wszystko mówię? No mówię Wam to po to, żebyście wiedzieli, że u naszych uczniów, znaczy u większości uczniów pomiędzy szkołą, podst- mówię tutaj o szkole podstawowej i szkole średniej, jest spory rozdźwięk między dojrzałością układu limbicznego, czyli tego odpowiedzialnego, tego z psem strażnikiem odpowiedzialnego właśnie za uruchamianie stresu, za emocje, a tą naszą mądrą sobą, czyli korą przedczołową, Przeczołową, czyli takim powiedzmy menedżerem. No i dlaczego to wszystko jest ważne? No To jest strasznie ważne, dlatego że z przykrością należy stwierdzić i naukowcy to dowodzą. Szczególnie polecam Wam taką książkę wspaniałego naukowca Johna Mediny, Attack of the Teenage Brain. On jest też autorem Brain Rules, takiej książki, która też została przetłumaczona na polskie, też o niej mówiłam w innym odcinku podcastu. No i on właśnie w tej książce Attack of the Teenage Brain doskonale tłumaczy, co się dzieje w mózgu nastolatki. Co to nazywa developmental gap, czyli rozwojową przepaścią i tłumaczy, że ten układ limbiczny, czyli jeszcze raz przypominam ten z ciałem migdałowatym, emocjonalny, ten powiedzmy, że w którym tam jest ta funkcja psa strażnika, on osiąga swoją dojrzałość w wieku 15 lat. Czyli wszystkie te reakcje na stres, walka, ucieczka, zamrożenie, emocjonalność, to wszystko mamy rozwinięte w zasadzie do końca podstawówki. W tym jesteśmy naprawdę dobrzy. No a teraz pytanie do Was. Jak myślicie, kiedy rozwijamy tą korę przedczołową? Czyli tą, tą część, która zawiera też mądrą sowę, tą z pamięcią, z elastycznością kognitywną, z powściągliwością impulsów itd. No jak myślicie? Strzelajcie! No niedawno naukowcy uważali, że to jest około 20 roku życia, a teraz coraz częściej mówią, że niestety dopiero około 25 roku życia ta kora przedczołowa osiąga swoją dojrzałość. Więc co to znaczy? No to znaczy, że my jako nauczyciele bardzo odpowiadamy za formowanie właśnie tejże kory przedczołowej i możemy ją aktywizować, możemy naszym uczniom pomagać jej rozwój, ale też, że nie możemy od nich oczekiwać za dużo. To znaczy, nie możemy się im dziwić, że czasami robią głupie rzeczy, nie możemy się im dziwić, że na przykład nie są w stanie pomyśleć, zanim coś zrobią. To są rzeczy, które my możemy w nich kultywować, możemy ich uczyć różnych rzeczy. Mam nadzieję, że parę z nich tutaj Uda mi się wspomnieć, ale ważne jest, żeby wiedzieć, skąd to wynika, że to jest po prostu budowa mózgu i że oni tego nie robią specjalnie, że że to może być czasami silniejsze od nich. I teraz wyobraźcie sobie taką sytuację, że macie nastolatka, który... Pod wpływem na mowy przyjaciela, w zimę, dotyka językiem założonego słupa. A jak myślicie, czy on to, z jakiego powodu on to robi? Czy myślicie, że on nie jest w stanie ocenić ryzyka? Czy on myśli, że jego język się odklei? No nie, oczywiście, że on wie, że ten język się nie odklei, i wie, że potem ekipa ratunkowa będzie musiała go uratować z tej sytuacji. Ale on to robi. No i teraz jego nauczycielka na przykład mówi, no jak mogłeś o tym nie pomyśleć? Czy nie czujesz się z tym strasznie? Czy nie czujesz na przykład żalu? Czy, że jest Ci głupio? Czy nie czujesz wstydu? Bla, bla, bla. Jaki jest problem? No problem jest właśnie cały czas z tą dysproporcją tych układów limbicznego i tego odpowiedzialnego za jakieś tam planowanie. Po prostu w tym akurat okresie słonność nastolatków do podejmowania ryzyka jest dużo większa, dlatego, że ich mózg się formuje i jest po prostu dużo bardziej podatny na presję rówieśniczą niż na racjonalne myślenie. On jest w stanie ocenić ryzyko, natomiast będzie robił dużo więcej ryzykownych rzeczy, dlatego, że ta presja rówieśnicza w tym momencie jest bardzo ważna, jego tożsamość się kształtuje, a kora przedczołowa dopiero rozwija i dopiero za chwilę będzie w stanie powstrzymać się od impulsów. No i dlaczego Wam to mówię? No właśnie po to, żebyście rozumieli, dlaczego nastolatki robią głupie rzeczy, dlaczego właśnie uczniowie bardzo szybko przechodzą do bicia się i też dlatego, że wierzę w to, że tą, znaczy nie tylko wierzę, no wiem, że tą korę przedczołową można aktywizować można rozwijać. Kilka takich pomysłów, które mogę tutaj szybciutko wymienić, to, to na pewno mindfulness i ćwiczenie elementów mindfulness na zajęciach, czyli na przykład oddychanki krótkie, czy jakieś bardzo krótkie jogowe ćwiczenia. Wszystko, co uczy skupiać na oddechu, troszeczkę wyciszać umysł, czyli taka relaksacja. No, już dawno dowiedziono i w bardzo wielu badaniach, że medytacja, mindfulness wpływa na zwiększanie właśnie funkcji kory przedczołowej, rozwijanie kory przedczołowej. Są i nie tylko, ale już nie chcę tutaj się wdawać w szczegóły, a właśnie osłabia działanie tego ciała migdałowatego, czyli jesteśmy w stanie dużo bardziej spokojnie podchodzić do różnych rzeczy, dużo lepiej wykrywać, co naprawdę jest zagrożeniem, a co nie jest, prawda? Czyli na przykład nie reagować panicznie na stres, tylko właśnie podchodzić do niego jak do zadania. No więc mindfulness to jest jedna z takich rzeczy, jeżeli jesteście zainteresowani co można z uczniami no to odsyłam do tego webinarium na naszej stronie teachers universe mamy powtórkę tego webinarium, już zapraszam Jakie jeszcze inne rzeczy? No, tak jak wspomniałam, empatia jest jedną z funkcji mózgu, powiedzmy, kory przedczołowej, przedczołowej, ściśle mówiąc, co oznacza, że tę empatię możemy w naszych uczniach w jakiś tam sposób wzmagać, kultywować, w zasadzie uczyć jej. No, jak to zrobić? No, na przykład uczymy aktywnego słuchania. Aktywne słuchanie polega na tym, że na przykład robimy takie ćwiczenia z tego, takie eksperymenty, kiedy na przykład osoby w parze o czymś tam jedna osoba mówi, druga słucha i ta słuchająca za jednym razem na przykład ma jakoś reagować językiem ciała, a za drugim razem ma właśnie udawać kompletnie znudzoną i ten język ciała ma być taki bierny, oporny. No i pokazujemy w ten sposób. Oczywiście dzieciaki wyciągają potem jakieś refleksje na temat tego, co im służy i jak nie wspierać mówiącego i też de facto pomagać sobie bardziej zrozumieć wszelkie inne ćwiczenia związane właśnie z uważnym, aktywnym słuchaniem, czyli na przykład parafrazowanie tego, co ktoś powiedział, klaryfikacja, czyli próbujemy się jakoś rozjaśnić to, co zostało powiedziane. Uczymy uczniów rozróżniać pomiędzy pytaniami otwartymi i zamkniętymi na przykład w jakich sytuacjach, które przyniosą więcej korzyści. Uczymy na przykład odzwierciedlać uczucia, czyli pierwszą rzeczą to jest w ogóle rozpoznawanie i nazywanie uczuć, co też jest ważne dla kory przedczołowej i trochę oszukuje tego naszego obserwatora strażnika, bo on nie jest odpowiedzialny za komunikację, w związku z czym, kiedy słyszy, o teraz czuję złość, to trochę jest wybity ze swojego ataku, no i aha, no dobra, czyli jest okej, skoro ja jestem w stanie nazwać to uczucie, prawda? No i jeszcze inne techniki aktywnego słuchania, które możemy stosować, takie jak właśnie dzielenie się uczuciami, zachęcanie do dalszej wypowiedzi. No wiele różnych rzeczy, które, wiecie, no tak naprawdę ucząc ich, uczymy ich życia dużo bardziej niż przedmiotu angielskiego, czy, czy czego tam innego uczymy. I kora przedczołowa to jest też w moim poczuciu taki obszar, który bardzo bardzo odpowiada za kompetencje społeczne, emocjonalne. Także ten obszar uczelnia, pedagogiki jest mi bardzo bliski. No i tutaj takie główne pięć obszarów no to są relacje z innymi, samoświadomość, empatia, o której już powiedziałam odpowiedzialność, samokontrola. I wszystkie te rzeczy możemy i, i ja uważam, że powinniśmy wplatać właśnie w nasz przedmiot. Czyli na przykład jak mówimy o relacjach z innymi, no to pomyślmy jakie aktywności będą uczyły tych kompetencji relacji z innymi. No relacje z innymi to jest na przykład nawiązywanie kontaktu, czyli w angielskim wszystkie takie speakingowe zadania, w których uczymy się witać, uczymy się small talku, uczymy się pytać o to, jak tam, u kogo, co i dlaczego. Relacje z innymi to również rozwiązywanie konfliktów. Jeżeli mamy jakąś debatkę i dwie, dwie grupy są, mają zupełnie różne zdania, no to możemy na przykład uczyć, nauczyć tego, że czasami we agree not to agree, tak? że po prostu to jest ok. Ty masz inne zdania, mam inne zdanie to jest ok, nie musimy się z tego powodu bić, prawda? Wiele innych rzeczy, samoświadomość, czy odpowiedzialność, czy samokontrola, wszystkie te rzeczy też proponuję Wam wygooglować sobie hasło social emotional learning. Wszystkie te rzeczy znajdziecie w internecie, a też mam nadzieję, że po prostu innym razem opowiem troszeczkę bardziej szczegółowo o, o którymś z tych obszarów. Na dzisiaj już Was żegnam. Życzę Wam dobrych wakacji, bo to jest ostatni odcinek przed wakacjami. Mam nadzieję, że te podcasty lubicie, że coś Wam dają i mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku szkolnym. Do usłyszenia. Cześć! Chcesz zrobić krok do przodu jako lektor, metodyk, właściciel szkoły? Dobrze trafiłeś! Słuchaj naszych podcastów, bierz udział w webinariach i szkoleniach online. Po więcej szczegółów zapraszamy na universe.earlystage.pl Early Stage, a great place to learn and teach.